0: A esta tercera parte A esta tercera parte De la gloria es del Señor Y, y vamos a, a Orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo Que sea Él hablando a nuestras vidas Porque eh, Con eso ya cierro la temática De esas tres predicaciones que yo creo Han sido de verdad edificantes Y tiene mucho que ver con Lo que Dios tiene preparado Para nuestras vidas Vaya conmigo por favor Josué Capítulo 24 Y vamos a leer el versículo 15 Josué, y le pongo el contexto eh, cronológico Josué le está hablando al pueblo de Israel Una vez que han conquistado la tierra prometida Josué fue sucesor de Moisés Y mucha gente acostumbra verlo como un Moisés chiquito Pero realmente Josué fue un hombre valiente esforzado, dice la palabra ¿no? que Dios le dijo esfuérzate y sé valiente y donde quiera que tú vayas, yo iré y ahí va Josué, había conquistado la tierra, había sido obediente a Dios y hace sus declaraciones finales en este capítulo y le dice al pueblo verso 15 y si mal os parece servir a Jehová escojan a quién quieren servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos a quién? A Jehová Serviremos a Dios Es una declaración hermano Que Josué hace De una manera tajante No le da espacio a la duda Ni a la incertidumbre mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo no sé cuántos hoy, papás, mamás, pudieran con esta misma eh, firmeza afirmar que usted y su casa van a servir a Dios. Algunos amenes y otros como que se ganan. Ah, Pastor, es que yo puedo hablar por mí, pero no sé por mis hijos. Eh, pastor, yo puedo hablar por mí, pero no sé por mi esposo. Pastor, yo puedo hablar por mí, pero no sé por mi esposa. Yo puedo hablar por mí, pero es que ellos ya son grandes y toman sus decisiones. ¿Eh? En base a que nuestra casa va a tomar la decisión de servir a Dios. no aparece ningún versículo que diga. Y los hijos de Josué replicaron y dijeron: ¿Por qué Josué con tal firmeza dijo y yo? les dijo a Israel: No sé qué quieran escoger ustedes, si servir a los dioses de los amorreos, si servir a los dioses del otro del otro lado del río. Yo no sé si les parece mal servir a Jehová, pero lo que estoy convencido y lo que tengo firme en mi corazón y en mi mente es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Híjole, qué hermosa declaración. No sé cuántos abuelos aquí haya que pudieran decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Pero ¿de dónde nace este convencimiento? ¿Cómo podemos ser tan eh, afirmativos al declarar esta palabra, no de manera emocional, no como un buen deseo, no es un pastel de cumpleaños con una velita en donde ¿qué desea usted? yo deseo que mi casa y yo le sirvamos a Jehová, no, no, no es así, ¿cuántos están y pueden estar convencidos que su casa va a estar sirviendo a Dios? ¿De dónde nace este convencimiento? Y es lo que yo quiero hoy enseñarle hermano Porque la gloria es para el Señor Pero si yo empiezo a glorificar a Dios en mi casa Esa glorificación, esa, esa actitud Que yo tenga dentro de mi casa Va a servir para que todos anhelen Servir también a Dios Y hay dos cosas que hay que rescatar Para que eso ocurra Uno, rescatar la honra Y dos, la actitud de servicio Voy a repetirlo Porque es el mensaje central Que quiero desarrollar Para que tu casa Y tú por siempre Estén dispuestos a servirle a Dios Hay que rescatar dos cosas La honra Y el servicio A Dios La honra y el servicio Y quiero que leas conmigo En primera de Pedro 4.11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Honra y servicio si tú vas a hablar, y quiero un poco señalar que es honra, ¿qué entienden por honra? ¿Respeto? ¿Sí? ¿Qué otro sustantivo, perdón, eh, sinónimo podríamos ocupar para honra? ¿Reconocimiento? ¿Honestidad? ¿Qué? No, no escuché bien. ¿Dignidad? ok. Hacer digno a alguien, honrar a alguien. Cuando dice la palabra, la escritura, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿A qué se refiere con honrar? Es obedecer, sujetarse, respetar. Eso es ¿eh? amar, muy bien. Eso es honra, ¿queda claro? Una de las cosas primero que usted va a rescatar en su casa, al hacer lo que le corresponde como hijo de Dios, es que se gane la honra. La honra. Y dice el Señor aquí que si va a hablar, si uno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de quién? De Dios. Yo le pregunto, oye usted cómo habla? ¿Habla conforme a las palabras de Dios? ¿O habla conforme a la Torre Blanca? ¿A Tepito? ¿A la Pensil? a la Huichapan o, o algunos más afresados a la Polanco, a la Lomas ¿no? ¿cómo habla usted? ¿qué palabras usted pronuncia en su casa? porque dice en la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca y el cristiano que está lleno de Dios todo su corazón está lleno de Dios que está libre de amargura de tristeza de rencor de odio ¿cómo habla? Háblalo conforme a lo, que, a lo de Dios Pero si usted es rencoroso Si usted es una persona agresiva O triste O deprimida O que en su corazón hay malos sentimientos ¿Cómo va a hablar? Mire, un día Hace poco tiempo En septiembre, si no mal recuerdo, agosto Junté a los jóvenes Hicimos una velada de jóvenes aquí nos quedamos a dormir, acampamos en la iglesia con los jóvenes Y les hablé respecto a las groserías Y les dije, ¿saben cómo yo me doy cuenta que son groseros? Y que dicen groserías Y todos se me quedaron viendo Como si fuera yo adivino Pero los miraba a los ojos Y les decía Cuando no son capaces de entablar un diálogo o hablar mucho yo sé que son groseros porque no pueden hablar sin decir groserías y como están aquí en la iglesia y saben que está mal decir groserías mejor se quedan callados y sin juzgarlos los empecé a señalar y le dije tú eres muy grosero <risa> y tú también y los empecé a hacer Le dije, ¿cómo me doy cuenta? Porque esas cosas se notan, hermano Y tal vez No basta con, con, con Convivir con usted, pero Con tres minutos que platique Usted con una persona se va a dar cuenta Qué tipo de persona es eso Nada más escúchelo Hablar Lo que habla Es bien sencillo Así que cuando yo venga a usted un día y le pregunte algo. Piense bien cómo me va a contestar. Man. Porque me va a decir mucho de usted. Soy muy atento a lo que uno dice. Y cómo lo dice. Me ha tocado hermanos que dicen, No, Cuando les, les he preguntado. ¿Tú qué piensas de Dios? Híjole. Hay algunos que quieren quedar tan bien que quedan bien mal. No, Dios para mí es todo Y lo amo con todo el corazón Y ha cambiado mi vida para siempre, pastor ¿Y por qué no sirves a la iglesia? ¿Entonces eres malagradecido o qué? Si Dios es todo Y como me estás diciendo Es lo mejor que te ha pasado en la vida ¿Por qué no estás dándole lo mejor de tu vida? A él? Eso es ser malagradecido pues me estoy explicando. no. Uno, que ha, uno lo que habla tiene que, que, que respaldarlo con sus hechos, con lo que es. Uno no puede tener un doble discurso, por eso a veces somos piedra de tropiezo para nuestros hijos y para la gente que nos rodea. Porque nos ven aquí en la iglesia levantando las manos, adorando al Señor, pero en la casa nos ven maldiciendo, gritando, enojados, peleando, ahí está el esposo y la esposa y, y la esposa no se quiere ir de la iglesia porque aquí su marido la, le agarra la mano y la abraza y la besa y aquí en la iglesia su marido no le alza la voz y aquí en la iglesia su marido se comporta decentemente, por eso la esposa dice yo quiero estar en la iglesia. porque saliendo de aquí pareciera que el hombre se transforma la suelta, no la pela, no tiene detalles con ella no, se le olvida la cristiandad y nada más, órale apúrate que ya de nos hace y es todo y es contienda, son pleitos, son gritos y no hay paz hermano ¿cuándo va a rescatar la honra así? si lo que habla no es conforme a Dios si lo que está hablando en su casa no es conforme a Dios ¿Cómo va a ser que sus hijos vengan a la iglesia y quieran estar en este lugar? Si cuando lo, lo miran a usted aquí, usted está lavando, aplaudiendo, cantando bien contenta, pero allá afuera se enoja, los maldice, enojados, ¿no? Maldecimos, gritamos, nos peleamos, decimos cosas que no son ciertas. O no estamos con ellos simplemente, o, o, o los, los ignoramos vamos a hacer que ellos se acerquen a Dios piénselo hermano ¿Cómo habla hoy usted habla conforme lo que dice Primera de Pedro, habla conforme a Dios si no es así difícilmente va a rescatar la honra difícilmente va a rescatar la honra, la honra se puede rescatar de dos formas, por temor o por amor Hace unos años, y los que fueron educados con un poco mayor de firmeza de parte de los papás, honraban al papá. Es más, tu papá no te tenía que decir qué hacer, nada más te tiraba la mirada. Y tú ya sabías qué hacer. ¿Sí o no? Yo recuerdo que llegaba gente a, a visitar a mis papás, y salíamos nosotros de chismosos, y mi papá nada más nos volteaba a ver. Y con eso, fúmale a su cuarto cada quien. No tenía que hacer nada más. Pero, porque había una honra impuesta, ¿por qué? Por miedo. ¿No? Mi papá tenía la mano pesada. Y mi mamá tenía buen tino con la chancla. Aún de adolescente me agarraba con el palo de escoba. Sí. Sí le he contado que me perseguía ahí por la casa con el palo de escoba. Y un día, pues no me alcanzaba y se empezó a agitar mi mamá. Porque estaba, siempre ha sido gordita mi mamá, siempre. ¿no? Entonces yo corría por el comedor y la sala y todo. Y ahí va mamá, ven acá que te voy a dar. No le voy a contar qué hice, pero ven acá. Y ya de repente se agitó y dijo, espérate, 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 espérate. espérate. Y entonces yo me empecé a reír, dije, ay ya mamá, no pasa nada, y fui la abracé, y risa y risa los dos, ja, 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 porque ella también le dio risa que se empezara a ahogar. Pero no soltó el palo de la escoba y cuando tomó aire, pájate, 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 y yo pues, ya estabas haciendo las cosas. Pero entonces honrábamos a nuestros padres, ¿por qué? Por miedo. Pero ¿saben qué ha cambiado? Que ahora yo honro a mis padres, pero por amor. Porque cuando escucho hablar a mi papá, cuando escucho hablar a mi mamá y lo que hablan lo respaldan con sus acciones No me queda más que reconocer que eso que están hablando es de parte de Dios Que me están corrigiendo, que me están enseñando, que me están aconsejando de parte de Dios Porque no son gritos, no es violencia Sino son palabras que son verdaderas, genuinas y que pesan en mi corazón Me gustaría que usted se ganara la honra de su familia por amor Que su esposa lo vea a usted y diga, ah este es mi príncipe azul Porque si, sí, cuando la riego, porque todos la regamos, ¿no? la mujer también la riega Pero el marido no se pone loco no la cachetea y la anda, no, 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 sino que la corrige amorosamente, le dice, oye, te equivocaste, me lastimaste o me ofendiste. Yo no te voy a hacer lo mismo, yo te amo, te respeto y te cuido, pero te lo digo porque quiero estar en paz contigo. ¿Cuántas mujeres reaccionarían mal a eso? hoy dirían, este me está hablando con palabra de Dios, lo tengo que honrar. O cuando su marido la riega, que es más seguido que cuando la mujer, ¿verdad? Que usted en lugar de, de ponerse, no, es que otra vez, tú con tus cosas, y en lugar de ponerse así, que la mujer hablara conforme a Dios, y que le dijera, me estás lastimando, me estás ofendiendo, tus actos me lastiman. No quiero tener un corazón lastimado por ti, porque tú eres mi varón, mi sacerdote, la cabeza de esta casa. Quiero expresarte que me está doliendo lo que haces. Por favor, cuida mi corazón, porque soy hija de Dios. ¿Qué diría el varón ahí? ¡Cállate! ¿Ah? No, seguramente el varón la... Dirá, sí, tienes razón, lo que me está hablando es de Dios Porque dice la Escritura que aquel que no cuida a su mujer Que no la trata como vaso frágil Sus oraciones son estorbadas, Dios no las escucha Se fija lo importante que es hacer las cosas conforme a Dios Luego ahí está el varón sufriendo de que no... No, Dios no responde sus oraciones Pues empiece tratando bien a su mujer Dios no le va a escuchar Y lo dice su palabra, no lo digo yo Dice que la oración del hombre No es escuchada, no es Responsable y con un trato amable A su mujer Respire hermano Hoy tiene una labor Recuperar la honra en su casa Por amor cuide sus palabras cuide sus palabras cuide su boca hable conforme a las palabras de quién? de Dios pastores que de repente o sea si sí me esfuerzo pero debiera ver mi casa, se esfuerzan por sacarme de quicio hacen todo para que que me enoje, para que explote nadie colabora yo soy ahí, les tiendo las manos los trato bonito y peor son abusivos, son mala onda han llegado así hermanos ¿eh? Y yo siempre les contesto Dime una cosa Imagínate que Dios Se fastidiara de la misma forma Que tú por hacer lo bueno y lo correcto ¿Qué hubiera pasado con nosotros Si ya Dios se hubiera fastidiado Por todas las veces que la hemos fallado? Tan sencillo para Dios Que si ya muérete pa. Adiós, bye, ya, 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 ya sí o no Pero Dios dice que su misericordia es Nueva cada mañana Y que nos enseña Y cuando Pedro le dijo ¿Cuántas veces tengo que perdonar a, a mi hermano? ¿Hasta siete? Y Dios le dijo No, hasta setenta veces siete y algunos hermanos muy listos Multiplican 70 por 7 ¿Eh? Entonces ya se las van contando A la esposa Llevas una, llevas dos, llevas tres no. no hermano, no es 70 por 7 Nunca dice 70 por 7 Dice 70 veces 7 Entonces ponga El 7 70 veces ¿Qué número le da? Es infinito hermano. O sea, no se las va a acabar su esposa bueno, por lo menos en un año no se las acaba, ¿eh? O su esposo no se las va a acabar, o sus hijos no se las acaban. 70 veces 7 ustedes tienen que perdonar. Entonces, si usted está haciendo lo bueno, si usted está actuando correctamente, si está hablando, no se canse de hacer lo bueno. No se canse, porque dice la palabra: apaga el mal con el bien que hay en vosotros tarde o temprano su familia su esposo, sus hijos van a reconocer que usted está hablando conforme a Dios y le van a honrar le van a respetar van a decir papá perdóname porque tú siempre me has dirigido conforme a Dios el Espíritu Santo va a abogar por usted no pelee su batalla usted no quiere imponerse a la fuerza deje que Dios le corrija deje que Dios le respalde Gánese la honra a través de la palabra Si tiene hijos chiquitos La palabra también nos, nos da cabida, ¿verdad? Y hay espacio para corregir a nuestros hijos Y nunca falta que les tengamos que dar unas buenas nalgadas man. Son buenas las nalgadas Hay algunos que no les dieron y, y crecieron bien chuecos ¿Pero cómo le da usted la nalgada a su hijo? ¿O cómo lo corrige con la vara? ¿Enojado? ¿Violento? Así de, ¡ay, ya me tienes harto! Púmbale, pámel como piñata. ¿no? Dice la Escritura, no le añadas pecado al pecado. Yo le he enseñado a los papás, no puedes corregir a tus hijos pecando. Así que si estás enojado, estás violentado, ese no es el momento de corregir. Porque lo que le vas a enseñar a tus hijos es que puedes corregir un pecado pecando y eso jamás es verdad. Así que te tranquilizas, respiras y después mi hermano, usted con toda libertad agarra a su hijito y le dice mi hijo, usted se ganó esta corrección. Así que con todo el amor dice la palabra que el que ama a su hijo lo corrige. Así que Pan, papas Y al final lo abraza Se vale Hijo, me duele a mí también Tal vez el hijo diga No es cierto Porque si una vez Mario Daniel Me dijo, no es cierto, no te duele Igual que a mí y dije Y Bueno, tienes razón, no me duelen las pompas Igual que a ti, pero me duele el corazón Claro que a nadie le gusta Andar pegando ahí y, y lo abrazo pero son lecciones de vida, hermano. Y uno tiene que corregir. Ahora, ya no puede corregir al adolescente a barazos, Le va a pasar como a mi mamá, se van a reír de usted. ¿no? Y aunque le quiera romper ahí la tabla, pues no va a pasar nada. Va a generar dolor en el corazón, enojo en sus hijos. Entonces, con los adolescentes ya no se corrige con, con barato, ¿no? ¿Hasta dónde corregimos? Hasta más o menos la primaria, hermano. Ahí, como en quinto, sexto, ya es lo último. Después, ¿qué pasa? Después se le fijan límites a los hijos. Él dice, mire, mi hijo, la vida es así de sencilla, pero muy compleja de llevarla. Hay premio y castigo. Cuando usted trabaja y trabaja bien, lo van a premiar y le van a dar su salario. Cuando usted trabaja mal y no lo hace bien, lo van a correr y no hay salario. Cuando usted tiene dinero, pues puede comer, y cuando no hay dinero, pues no puede comer. Y así es la vida Entonces, a ver mi hijo Su obligación, ¿cuál es? La escuela, los quehaceres de la casa Y le hace su lista De tareas al adolescente Si no lo cumple Mi hijo, no hay celular No hay salidas ¿Qué te puedo decir? No hay nada Hay techo Comida y vestido porque pues Eres mi hijo y no te voy a dejar desamparado Pero No me pidas permiso y sé que ahí va a haber adolescentes, ¡ay, es que tú siempre quieres que sea perfecto y tú no! Mi hijo, premio y castigo, no me voy a desgastar. Premio, castigo. Ya. Yeah. Ahorita los adolescentes me están odiando, estoy sintiendo su mirada profunda. Pero es la realidad, así es la vida, hermano. Te lo ganaste o no te lo ganaste, punto. No hay negociación, no hay punto medio de que, pero es que sí hice esto y, y, y me faltó solo esto, es que saqué ocho y tú y tú querías nueve. No hay negociación. Este es el punto. Y, y ya. Es que tú viste que le eché ganas. Mira, yo le digo a los niños, eh, eh, el Stitch, mi perrito, el Chihuahua, le echa muchas ganas para saltar. ¡ah! pero no porque salte llega más lejos o cambia su vida. No, no, no. No es de ganas esto, es de resultados. Es de lo que realmente estás demostrando. Así que hermano, si se esforzó una, ahora esfuércese doble. Y le digo a los jóvenes, no se frustren, la vida es así, te vas a tropezar, va a costar trabajo y, y va a ser una montaña, pero ni modo. Hay que seguir, ¿qué? Escalando. Usted no apapache el fracaso de sus hijos, anímelos. Ya te tropezaste, ¿ok? ¿Qué? Hay consecuencias del tropiezo, sí. Pero la vida no se acaba ahí. Dios te da oportunidad. Así que la siguiente, si te esforzaste 10, ahora te tienes que esforzar 20. La vida no se termina ahí, hermano. La vida no se acaba ahí. Amén. Mire, yo puedo dar testimonio de la vida de mi hermana. Que... En la secundaria reprobó 11 de 12 materias. Uf, está grabado para la eternidad. Pobre de mis sobrinos cuando vean la predicación. Malísima para la escuela mi hermana. Pero no porque no fuera inteligente. Todos decimos, nuestros hijos se van bien listos. ¿no? Pero era muy floja. Y platicaba mucho. Reprobó un año en la secundaria y un año en la prepa. ¿Pero usted cree que mis papás desistieron de, de animarla? No. Eso sí, se fue a trabajar de sirvienta en una casa. Y le pusieron mil cosas mis papás. Pero hoy es la única que tiene maestría en la casa. Terminó una maestría en, en pedagogía. Y eso es digno de coronarse y decir gracias. ¿A quién? ¿Y a, y a quién cree que le agradeció mi hermana primero? Bueno, a Dios. Y, pero después... A mis papás. Que él, no la dejaron con su frustración. No la dejaron derrotada. La levantaron y le dijeron, no, usted termina porque termina. Usted va a avanzar porque va a avanzar. No se va a quedar aquí. Eso si tiene castigo, sí, órale. A buscar trabajo de sirvienta para que vea que, que el dinero cuesta. Órale. Y la mandaron a hacer limpieza de casas. Ni modo. Y así es. Pero ella enderezó su vida, hermano. Así con los adolescentes. No me quiero tomar más tiempo, pero si sí quiero enseñarle a usted que hay un principio aquí ganarse la honra con las palabras de Dios no tiene que ser violento no tiene que ser grosero tiene que ser usted piadoso amoroso como Dios ha sido con usted y así se va a ganar la honra lo van a respetar por el amor que usted ha mostrado y la otra parte tiene que ver con el servicio tiene que ver con el servicio lea conmigo segunda de Samuel perdón es Primera de Samuel 1224. Ya lo tiene Primera de Samuel 12.24. Dice: solamente temeta a Jehová y servirle de verdad con todo que vuestro corazón. Pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Dice, te meta a Jehová y servirle de verdad. Yo le decía honra y servicio. ¿Quiere realmente que su casa le sirva al Señor y toda su descendencia? Tiene que recuperar la honra. Ya le dije cómo. Hablando, y dice Primera de Pedro, conforme a lo que Dios. Pero también en Primera de Pedro dice que tengamos que servirles. Si, si hemos tenido un don de ministerio, lo hagamos para el Señor y como lo hace el Señor. Y aquí en Samuel nos exhorta y dice, solamente temanle a Dios y sírvanle de verdad con todo su corazón. Usted tiene que entender que en casa Usted es un servidor también Y servirle a Dios es servirle a los demás Usted tiene que servirle en su casa Yo sé que llega cansado de trabajar mi hermano Pero también hay tiempo para servirle a su mujer A sus hijos Hay tiempo Hijos Yo sé que la escuela es muy pesada pero hay tiempo para servirle a los papás Para quitarle los zapatos al papá Para ponerle las pantuflas Ya, eso ya no se sé ve hermano. Están tan clavados en el celular y en la tele ¿Cuándo fue la última vez que usted le sirvió hijos a su mamá algo? O el esposo, a su esposa porque casi siempre la mamá es la que tiene como el hábito De estar sirviendo Pareciera que es solo su obligación Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le llevó El desayuno a, a su esposa A la cama, a sus hijos O los hijos A sus papás ¿Cuándo fue la última vez que usted sirvió El servicio hermano. Sírvale A su casa, a su familia Y cuando usted se acostumbre a servirle A los suyos Va a ser muy fácil servirle a Dios Muy fácil Pero si usted no está acostumbrado Ni siquiera a servirle a los que ama A los que tiene ahí cerca ¿Cómo va a servirle a Dios Que no lo mira? Aunque usted diga que le ama Es difícil Si no lo vive primero con los que tiene cerca La gente que le sirve bien a Dios Genuinamente a Dios Es porque ha aprendido a servir primero En su casa quiere que su casa le sirva al Señor empiece usted sirviéndole a Dios y entonces un día como Josué se levantará y dirá estoy seguro y volteará a ver a sus hijos a su mujer, a, a su familia a su descendencia y dirá que mi casa y yo serviremos a Jehová y estoy seguro porque lo que yo hablo lo hablo de parte de Dios y por lo que yo hago, lo hago de parte del Señor, para gloria suya sirvo a mi casa y están ellos de testigo Hablo a mi casa de Dios Y están ellos de testigo Que no hablo por hablar Sino que lo que hablo lo vivo Y entonces Seguramente Toda su casa dirá Amén Serviremos A Dios Sea usted el ejemplo El testimonio Para que usted y su casa sirvan al Señor Vívalo Cuide su palabra y sus acciones. Oh,